0: Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil, do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, não como sempre, a minha voz está diferente, mas sou eu, sou eu. Eu, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs jornalistas, a Inês Aparecida. Oi,
1: Inês! Oi, Camila! Oi, Emily! E eu também estou com um pouca voz diferente, nós estamos disfarçadas, né? <risos> um
0: disfarce vocal <risos> Não estranho. E a Evelyn Rebouços também tá aqui com a gente Oi, Evelyn
2: Oi, meninas, minha voz continua a mesma E eu acho super sexy essas vozes rucas, viu? Camila já deu uma melhorada Porque ela falou com a gente um pouco mais cedo Tava bem rocona Mas tá bom já, tá belíssima E as duas estão com as vozes lindas
0: nada como passar um batom, né? Passar e pensar assim, vamos gravar, dar aquela levantada no astral, <risos> mandar a doença embora, chega, sai pra lá. E hoje a gente vai fazer um episódio super especial que a gente já queria fazer faz tempo, sabe? O ano de 2023 está quase terminando e com ele, lá se vai também o primeiro ano da gestão, é um ano de freitas do PT à frente do governo do Ceará. Ou seja, quase um quarto do mandato inteiro, né? É um tempo razoável para que possamos avaliar as ações, o estilo e tirar algumas impressões sobre as marcas desse governo. Faremos, então, esse balanço, especialmente do ponto de vista político, no episódio de hoje, tá bom? Antes de começar, deixo aquele recadinho para vocês, né? Se você gosta do nosso conteúdo e pode nos apoiar. Temos três maneiras para você se tornar um apoiador ou uma apoiadora. Uma é pelo site apoio.se barra o outro é pelo Pix, a chave asconhancepodcast.gmail.com E o terceiro jeito é pela plataforma Aurelo, se você nos escuta por lá. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$10,00 por mês você se torna um assinante e recebe um episódio extra exclusivo, que é sempre muito bacana, participa da gravação com a gente que é feita também online e, assim, é uma curtição. Fora tudo, fora ter novas informações um novo episódio, um novo conteúdo, é uma curtição. Fora tudo, 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 gente. A gente pede sempre para você curtir a gente, vai lá nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, o YouTube, compartilha o episódio, comenta com seus amigos, divulga como você pode, tá certo? Ah, e se você mandar o Pix, deixa lá o seu e-mail pra gente poder entrar em contato depois, tá bom? Agora sim, bora começar! <música> Já são 11 meses e meio de gestão humano, né? então o Emmanuel de Freitas venceu aquela eleição de 2022 no primeiro turno, ali embalado pela musiquinha, é Lula, Camilo, é humano", né? então ele conseguiu isso, né? foi uma façanha, não se esperava esse resultado, foi de fato surpreendente e tá aí quase um ano, a gente de vez em quando comenta algumas coisinhas do governo, mas não chegamos a fazer de fato um balanço e agora hoje, neste episódio, a gente vai fazer não é um episódio, assim, não é um balanço completíssimo, mas a gente
2: pegou um bocado de aspecto aí que a gente vai comentar, né, Ébile Rebouças? Vamos é. começar. Bora. Realmente, né, é muita coisa para você analisar no governo. Tem muitos aspectos. Mas, como você disse, vamos tentar focar aqui em algumas coisas, principalmente politicamente. Tem uma coisa que a gente já comentou em outros episódios. A gente tem a impressão de que o governo humano está tá seguindo, né, mas de uma forma até confortável, eu acho que uh, ele tem merecido pouca atenção, até da gente mesmo, a gente está né, tá focando muito é, em prefeitura, óbvio, é um ano pré-eleitoral no município, tem as brigas partidárias, a gente tem focado mesmo, e tem falado pouco do governo humano, mas isso não é uma questão só nossa, de fato, eu, a gente foi tentar apurar né, sobre esse balanço, como é que a gente poderia analisar como está sendo o governo humano, e não, não foi uma tarefa muito fácil, assim. a gente percebe que os analistas realmente ou estão ainda com os olhos muito voltados para o nacional, o governo Lula gera muito assunto, né? ou para o municipal, por motivos óbvios. Primeiro, porque é a cidade, né? O que a gente vive diariamente, cotidianamente. Segundo, porque a gente está né? É um, é, um, é um caldeirão de notícias diárias sobre a, essa pré-disputa municipal. E aí, eu consegui falar, e foi muito legal a conversa, com o professor Marcos Paulo, né? Curumim também da gente, doutor em Sociologia, ele é professor do curso de Ciências Sociais da UVA, e do doutorado em Políticas Públicas da U.S. E ele até falou, é, Bel, eu não sei se eu vou conseguir contribuir, mas contribuiu bastante. Primeira coisa que ele fala é justamente sobre essa, esse certo conforto com que o Elmano ainda está lidando, né do ponto de vista da oposição formal, ou do ponto de vista da análise. Vamos ouvir o que ele fala sobre isso.
3: É o seguinte, eu acho que uma das coisas que vocês devem dizer é dessa desatenção da comunidade acadêmica. O que, que pode estar acontecendo com os analistas políticos? É, a vitória do ano passado foi uma vitória num contexto... A, vitó a questão que preocupava era a democracia brasileira, então todo mundo foi olhar para as dimensões nacionais. O Nordeste, de uma forma geral, ele não preocupava. O Ceará, a Bahia, o Piauí, a Rigor, são lugares é, que estão numa situação política até luxuosa, entende você ter uma competição política os três maiores dos três maiores candidatos dois sendo democratas como você tinha aqui é o Mano e Roberto Cláudio e um, um bolsonarista envergonhado pela metade como é o caso do, do Capitão Wagner, isso é uma situação, é até um luxo no contexto brasileiro. Então, e como nós não tivemos sossego, teve a eleição, teve o, o imediato pós-eleição, não reconhecimento do resultado por parte do Bolsonaro, o Lula teve que solicitar a antecipação da diplomação dele. Hoje a gente sabe que já tinha essa suspeita dessa história da bomba, não é? De algum atentado, de alguma coisa, então ele pede a antecipação... É, vem a Lula com todo aquele significado, veio o 8 de janeiro. Então, assim, é o um problema de sustentabilidade institucional da democracia fez isso com a comunidade de pesquisadores, certo? É? Então, esse é um primeiro ponto, que eu acho que, para analisar o governo humano é também colocar em questão de, analistas, estão fazendo o trabalho de vocês?
0: Ele, ele pegou, na, assim, no cerne muito relevante, né? E porque, de fato, sem análises independentes, né? De pessoas que estudam, por exemplo, políticas públicas, que estudam finanças públicas, fica difícil, né? De. Até pra gente falar alguma coisa. Pois é, que a gente vai pegar outros aspectos, né? Então a gente tá. É, mas eu achei muito legal a fala do Marcos Paulo, inclusive foi meu colega de mestrado.
2: <risos> Ele é massa, <risos> acho muito legal. Mas, é, é, diante disso, uma questão que. Bom, gente, assim. Está óbvio que é muito cedo para a gente exigir algumas coisas do governo almano, né? Tem um ano ainda e ele tem mais de três pela frente, mas já dá para fazer algumas análises. A primeira questão, principalmente com base no que ele prometeu, né? Na proposta que ele trouxe durante a campanha. E uma questão que o Marcos Paulo traz, e aí ele vai trazer e a gente vai comentar, né? Não necessariamente a visão dele é a visão uh, que todo mundo tem que concordar, mas ele traz questões interessantes sobre o que é que se tem de ações mais visíveis nesse primeiro ano até agora. Bora ouvir para a gente comentar?
3: A segunda questão é que, como é que a gente analisa o governo é humano? A rigor, o que, é que ele contratou com o eleitor? Ele contratou o que ele seria o Camilo 3. Se a gente fosse rigoroso, até poderia dizer assim, o Camilo 2, na verdade, foi Camilo 1, né? Porque o Camilo I foi CID 3. Certo? Do ponto de vista de liderança política. O Camilo se autonomiza no segundo mandato no contexto da pandemia, não é? Claro que era uma autonomização que já vinha da campanha, não é? O, o Camilo constrói em 2018 uma aliança com o Eunício, dobra o PT para o PT não ter candidato ao Senado, ele apoia o Eunício por fora, os Ferreira Gomes bancam o Eduardo Girão e o Eduardo Girão que leva, mas o Camilo já estava dando sinais. Quando veio a pandemia ele se autonomizou por completo, né então, esse governo agora é uma espécie de Camilo 2 ou Camilo 3, mas ele é continuidade do Camilo. Ocorre que a caneta mudou de mão, né? Tanto que o Camilo vive aqui, porque tem família, não sei o que, mas vive aqui fazendo eventos e tal. E o Elmano vive em Brasília. Então, isso é, é, cria uma questão, assim, qual é a marca específica do Elmano? Uma das marcas para se estabelecer. A cara de um governo nos últimos anos no Ceará tem sido a política de segurança. O Cid teve o Ronda no quarteirão e o Camilo teve o Raio nas cidades, não é? A expansão do Batalhão do Raio, com aquelas entradas nas cidades, aquela coisa toda, né? É, o Elmano até agora não, não veio com nenhuma dessa. O contexto mudou e tal. Mas o Elmano foi quem? O Elmano foi o relator da CPI do Motim, né? Inclusive, esse foi um dos elementos mais importantes para ele ser escolhido candidato. Então, tem que pensar sobre isso. O governo é humano, está buscando uma marca na, na política de segurança pública? Pelo visto, não. Pelo visto, não. Aí, por outro lado, das ações mais visíveis. Ele tem muitas secretarias, não é? É um governo de uma composição muito ampla. nisso parece com o governo federal, né? Muito amplo. O ter que caber muita gente. É um governo que o PT tem mais assentos, não é? No, no governo anterior do Camilo, era o Camilo e, e poucos secretários petistas, né? E normalmente secretários da corrente do Guimarães, agora não tem a corrente do Guimarães, tem a corrente do, da Louisiane, né? E ainda tem até é, outros grupos menores do PT, por exemplo, o Guilherme está contemplado na Assembleia, não é suplente, mas está contemplado porque está o tempo todo assumindo... O pessoal tem secretarias. Isso é uma inovação, né? A Secretaria de Juventude é do Pessoal. O João Alfredo tá no IDACE. Então tem essa novidade, a, a própria é, sei lá, esquerda mais crítica, digamos assim, a esquerda, a oposição à esquerda, ao PT, por exemplo, foi integrada a esse governo, né?
1: A gente Eu achei ótimo eu ele falar. o é? O Elmano é o Camilo 3 ou o Camilo 2? Porque o Camilo 2 primeiro caminho era, era a continuação do Cid. Ai, adorei, Marcos Paulo, o senhor fala demais, eu bem entendi. analisado. E outra coisa que ele disse, que também eu acho que é muito pertinente, a, é, o momento que a gente viveu, quando foi eleito o Elmano, é a questão nacional, ficou tão assim, a gente... Aquela a vitória do Lula tão apertada, isso é a minha interpretação, que a gente ficou... Tipo assim, poupando o que fosse do, do PT, tá entendendo? ai Foi um alívio ficar, foi um alívio, não sei, o, o Capitão Vargas foi um alívio, sabe? Eu acho que também teve, teve muito isso, e aí, ainda está com o rescaldo também do governo Camilo e Isolda, que Isolda também foi praticamente uma continuação do governo do Camilo, e eu acho que o Marcos, o Marcos Paulo analisou super bem, é isso mesmo. Falta mais criticidade tipo, com a relação ao governo do Elmano.
0: Eu até... A gente daqui a pouco vai falar sobre a questão dos servidores, que ele comentou mais no final da fala, mas acho que essa acho que dá para puxar por essa parte dos, das secretarias, né? Porque realmente é, é uma quantidade imensa e nem todas, assim, não, ter uma secretaria não significa necessariamente que tenha dinheiro para aquelas ações, né, Eberi? Você fez um levantamento, né?
2: É, foi um, um levantamento muito breve que mostra realmente é, como estão baixos os empenhos, né? Empenho, para quem não sabe, é quando o dinheiro de uma pasta, de uma secretaria, já fica reservado para fazer o pagamento das ações daquela pasta. Então, você tem um orçamento previsto, né, que inclusive já foi atualizado, está no site do, da Transparência Ceará, Transparência do Governo do Ceará, mas os empenhos é, em, nessas pastas, tipo direitos humanos, né, a pasta da. Secretaria das Mulheres ainda são baixos, que reflete uma crítica que o pessoal, por exemplo, do Roberto Cláudio tem feito, de que a situação do caixa do governo não é boa... Né? E reflete também essa quantidade de secretarias que foram criadas, mas que cadê? Aí a gente tem que ver, teria que ver realmente fazendo um levantamento muito bem feito e pontual. Essas pastas estão conseguindo cumprir o que elas querem? Eu não eu não tenho dúvida de que existe muita boa vontade dos secretários das secretárias para trabalhar, por exemplo, temas como direitos humanos, igualdade racial, mulheres. Eu não tenho a menor dúvida. Mas elas estão conseguindo fazer o que pretendem? Tem dinheiro para isso? Elas estão conseguindo fazer a transversalidade, que é a grande chave né, de temas como esse. Você tem que relacionar mulheres e direitos humanos igualdade racial com a educação, com a cultura. Estão conseguindo fazer isso mesmo? Porque em termos de grana, de finanças, a gente vê que não está tão é, é, bacana assim a situação. Um exemplo, Secretaria das Mulheres. orçamento atualizado para essa pasta é de 13,3 milhões. Empenhado até outubro, foram 3 milhões. A Secretaria de Direitos Humanos, orçamento atualizado, 21,35 milhões. Empenhado até outubro, 3,1 milhões. Então, são baixos, né? Alguns estão com, com os empenhos né, bem altos, educação. A Secretaria da Proteção Social, né? Que é da secretária Onélia Leite Santana. Tem um empenho até alto também. Então, assim, é, tem essa disparidade mesmo de execução orçamentária entre as secretarias. E eu vou destacar, assim, tem três pontos nessa fala do Marcos Paulo que eu acho ótimos. Essa questão da relação com Brasília, realmente, você vê um espelhamento, as secretarias do Elmano espelham os ministérios do Lula, você vê ele muito junto ainda, colado no Camilo, né? como o Marcos Paulo falou, ele vai muito para Brasília e o Camilo vem muito para cá, eles estão muito juntos, né? a imagem deles ainda é muito grudada, eu, eu chamaria atenção para isso também. E a outra história são os espaços do PT, né? o PT realmente está bem dentro, é, tem muita gente da ADS, tem uma galera da, do PT Luiziane, esse PT aí desse núcleo humano também está dentro do governo. Então, acho que são questões muito legais aí que o Marcos Paulo traz. E ele fala mais.
0: Não, mas antes, eu, aí eu queria chamar a atenção também dessa questão do PSOL, porque o PSOL, no governo Camilo, não tinha esse, esse protagonismo, né? E agora tem. Tem um protagonismo de ter secretarias, ter, ter cargos, e a gente sente que assim... O, por exemplo, o deputado Renato Roseno, que é um deputado muito crítico, que traz muitas questões e que fazia não digo que uma oposição ao governo Camilo, mas trazia provocações ali que pesavam, hoje tem uma postura muito mais governista. E a gente sente falta, né, Inês, a gente sente falta de ter figuras, a gente lembra sempre do Heitor Ferre quando era oposição ao Cid Gomes, porque faz muita falta. Hoje, só tem oposição mesmo do bando de desqualificado, que são aqueles bolsonaristas malucos, ou o Roberto Cláudio que não está no parlamento. O Roberto Cláudio tem feito oposição, mas nas redes sociais dele, né, Inês?
1: Mas eu acho até... Aliás, quem está fazendo a oposição mais legal, a última fala do Roberto Cláudio inclusive foi a respeito dessa, é, dessa quantidade que ele considera exagerada de secretarias criadas, para agradar a, o arco da aliança que elegeu o humano Ele fala, fala do orçamentos, fala das desnecessidade de criar tanta pasta e tal. Mas ele falou muito bem. O último vídeo que eu vi do Roberto Claudio foi, foi ótimo, foi muito pertinente, foi sem raiva, foi sem... No ra...
2: tom, né, Inês? No foi tom. no tom, elegante como ele costumava
1: ser, que agora ele pegou assim, outro estilo, né? Parece imitando certas criaturas, mas o Roberto Cláudio é aquele. Outro dia também ele falou sobre segurança, ou insegurança pública, falou também muito bem, porque da Assembleia a gente não espera nada, uma, uma oposição como? Vinda de, de Carmelo Neto, Doutora Silvana, Sargento Reginauro, o, o pai do, do André Caneco, pastor. Uh, Pastor Anderson, né? E, quer dizer, nada, nada. O, o que eles estão é, fazendo agora é pegando a fala do Ciro para trabalhar em cima, digamos assim. Ciro que denunciou que tudo no governo do governo do, do Elmano tem propina, papapá. Aí lá vai. O, o pessoal do PL, o União Brasil e tal, esses quatro aí citados, ou cinco, estão trabalhando em cima de, dessas denúncias do, do, do Camilo. A gente, do... Ai, gente, desculpa, Camilo. Do é Ciro, no... Ciro. <risos> Ciro contra Camilo e contra o Mano, porque ele bota tudo no, no, no mesmo saco. Outro dia, ele botou também no, no meio do saco o, o deputado Romeu de Guedes, que é do PDT, do partido dele, e é o líder do governo na Assembleia. Também falou, falou, fez umas críticas ao deputado Romeu de Guerre. Mas é, a gente sente falta demais do Eto do, 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 do Ferre, que também era, fazia um levantamento legal, sem ódio, sem, sem fígado, fazia um levantamento. Até agora não tem, não, não uhum. se vê. E quanto ao pessoal está no governo, a gente é bom lembrar aqui que tem uma parte do pessoal que não gosta, né? O pessoal não gosta da exatamente A delita dentro de uma, de uma secretaria do governo é uma. Não Ei, tem, tem,
0: tem fogo amigo sempre, sempre tem os foguinhos amigos do
1: pessoal do PSOL. Ei, deixa eu só o João comentar. Alfredo, o João Alfredo, ele citou como João Alfredo, como fosse quadro do PSOL que está no idace. João Alfredo, uma vez até me ligou, dizendo que ele não foi indicado do PSOL. Ele é indicado pela, por causa da luta do MST. Pá, 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 pá. Não é indicação do PSOL, mas ele é do PSOL. É. é, mas deixa para lá.
2: Deixa para lá. Ei, deixa eu só comentar, fazer mais um complemento. Eu conversei informalmente com a Monalisa Soares, que é outra analista que a gente sempre traz aqui. E sobre essa história, né, esse gru de Camilo humano e essa coisa da continuidade, de como se firma uma marca sendo um governo de continuidade, ela fez uma metáfora que eu achei muito legal e pedi autorização para trazer aqui, que a gente conversou informalmente. Ela disse, Ébeli, é mais ou menos como você fazer um, fazer um sucessor, né? é mais ou menos como você botar... Um menino, uma criança, para andar de bicicleta. Começa na rodinha, depois você solta. Tem mesmo <risos> esse período. <risos> com com todo o respeito, obviamente. Eu quero saber a... se o Elmano está na rodinha, tá? Nas é, aí é que tá Será que o humano já saiu da bicicleta de rodinha? Com todo respeito à liderança do Elmano, mas a gente ainda vê essa associação. E ela diz, é Billy, isso é muito natural. Né? O governo Elmano, ele provavelmente, ele vai ser um governo com marca, com mais... Personalidade da segunda metade para lá. Ela sobre, inclusive, sobre essa questão do orçamento. O orçamento do governo humano foi aprovado ano passado, ainda era governo Bolsonaro. Então, ele para, ele vai começar, tanto é, né, que ele andou exonerando alguns secretários, como o menino dos cachorros, como diz porque vão começar a aprovar agora o orçamento, os planos orçamentários dos próximos anos, e ele quer emenda de aliados. Nesse, nesse orçamento. Então, ele vai começar ainda a desenhar essa questão é, financeira, porque ele pegou né, o do passado. Então, eu acho essa, essa metáfora legal, ela fala isso sobre a dificuldade de se estabelecer marca quando se é governo de, de continuidade, e fala como sendo natural. Assim, e olhe lá se, assim como foi no caso do Camilo, essa marca só não vai surgir do, de, num eventual segundo mandato. Gente, vocês lembram, o Camilo realmente no começo, ave maria, era sem, sem charisma, não era não? Sem carisma e total, sem muita pessoa. Total, total, bichinho. Mas era, pra... era, era, era o Cid, a gente ainda via, se lembrava
1: né, do Cid, sempre se lembrando do Cid, assim como é humano, a gente se lembra do, ainda
2: do Camilo que não deu pois tempo é. nem de, de Zouza, né? Mas tem, né? Tem essa questão mesmo de uma marca mais petista, um PT mais vermelho china Eu acho que isso está mais impresso na, na no governo dele. Para terminar a análise do professor Marcos Paulo, é, a gente aprofundou, né? Ele falou mais um pouco sobre essa questão da marca. Vamos ouvi-lo. E aí,
3: qual é a marca do governo? Então ele está com as marcas da continuidade com é, um, uma, uma coisa apimentada nesse campo da assistência social, que é esse programa aí de, de cozinhas é, comunitárias e tal, que, sinceramente, eu acho um equívoco. Eu acho que governo de Estado não pode ter como marca da sua gestão parcerias com associações comunitárias para fazer uma ação emergencial de combate à fome, até porque é emergencial, não é para durar mais do que um ano, o edital demorou que só a sair, é, e daqui a pouco, inclusive, as questões de fome estão sendo resolvidas mesmo é pelo recadastramento do Bolsa Família, pela geração de trabalho pelo salário mínimo, que foram os caminhos por onde essa questão foi solucionada nos primeiros mandatos nacionais do PT, certo? O salário mínimo, geração de trabalho, salário mínimo e Bolsa Família, foi essa, essa combinação, né? É, então, se essa for, esse for o caminho, esse caminho é, é fraco, né? Mas... Ele tem feito o esforço de entregar, por exemplo, o hospital da U.S., não é? é ele tem trabalhado muito nessa questão do hidrogênio verde. Talvez, inclusive, devesse é, explicar um pouco melhor, porque o hidrogênio é verde, né? porque a cor do hidrogênio é verde, né? porque a forma de produzir é ecologicamente sustentável, enfim. Mas eu diria, estamos encerrando um primeiro ano e a gente não conhecer uma nova personalidade política no Ceará, né? É capaz de você... Seria interessante uma pesquisa e perguntar às pessoas quem governa o Ceará. É capaz parte tem gente que ainda diz que é o Camilo. <risos> Tamanha a presença, inclusive, do Camilo nesse contexto. Né? Você vê que a, a polêmica do PDT ocupa muito mais espaço do que as ações de governo. Certo? É, então, é, eu, eu percebi esse ano, pouco que eu observei do Almano, um governador muito ligado a chegar na emergência. Teve problemas... Acho que de, de barragens, problemas com chuvas, não sei, ali em que a região dele, ele estava lá. A questão da fome, ele chega com essa questão das quentinhas. Muito nesse campo do emergencial, entende? Mas quais são a, os programas tratados? Quais são a, as estratégias apresentadas? Né? É, o Ceará tem um planejamento de longo prazo, que é o Ceará 2050. Né? Eu, por exemplo, tenho um projeto de pesquisa que discute as questões que envolvem água e agricultura familiar na Serra da Ibiapaba que é bem amparado no, no documento da parte hídrica né, do Ceará 2050. Mas aqui dali é uma cor de longo prazo. E o mandato dele mesmo? O Fórum Estadual dos Servidores, o FUASPEC, está questionando como é que vai ser o aumento do ano que vem. Está pedindo audiência com ele. Né? As próprias universidades estaduais também estão querendo saber qual é o plano, porque é, muitas delas... Fizeram grandes concursos em 94, 95, 96 e toda essa geração vai se aposentar. Na Uva, por exemplo, esse processo já começou, certo? Então vai ter um esvaziamento de vários colegiados. Lembrando que a expansão que o Camilo fez no ano passado, no ano atrasado, a, a expansão de vagas foi para novos campi, não foi para os cursos já existentes, ok? Então é preciso observar qual é mesmo o planejamento que ele tem para o Estado, né? que eu acho que não está não tá desenhado ainda com, com nitidez, não.
0: Um, um dos aspectos que, para
3: mim, é mais preocupante
0: é a questão do, da previsão que, de seca no próximo ano, por causa do El Ninho, que está aí, e as previsões são muito drásticas. Vai, a gente vai ter um período de seca muito intenso, e a falta de movimentação do governo do estado nessa altura do campeonato preocupa preocupa, eu acho que já devia estar tá agindo e mostrando que está agindo não só quando a coisa estourar, sabe? A emergência acontecer aí vai lá e leva água, não, eu acho que tem que ter uma atitude que anteceda tem essa história aí de dessalinização que a prefeitura de Fortaleza está tentando fazer né, na Praia do Futuro, mas isso é da prefeitura, não é o governo do estado e isso também é uma coisa muito pontual seria para Fortaleza uma coisa muito específica, a gente sabe que o bicho pega mesmo, é no interior então o humano tem que
2: se mexer Pode crer. Eu vou reforçar essa questão, do, a parte final da fala do, do professor Marcos Paulo é sobre neste momento, né, e reforçar, ainda há tempo, né, o governo Alman não tem tempo ainda para começar a mostrar mais a que veio, concordo plenamente quando ele fala, por exemplo, que essa questão da, assim, uma, uma marca que eu acho que ele quer ter é a do Ceará Sem Fome. Né? mas eu vou concordar com o professor Marcos Paulo, isso está muito vinculado ao nacional, né? isso é emprego que acaba com a fome, é emprego, é claro, o Bolsa Família, o recadastramento das famílias e tudo, talvez não seja o caminho mais é, acertado né? para construir uma marca, óbvio que é importante, ninguém está dizendo que não é importante cuidar desse, desse tema, óbvio que é, mas em termos de marca política, talvez não seja tão acertado. E, Sabe uma, uma novidade, gente, e é impressionante esse lance do hidrogênio verde? Isso dá para capitalizar muito para o Ceará. Os investimentos são bilionários, trilionários, é muita grana. O Ceará está no foco mesmo de investimento. O Armando podia capitalizar isso aí, fazer mesmo um negócio, um trabalho de comunicação pesado sobre como o Ceará está se projetando como polo de produção do hidrogênio verde. Eu acho que é um caminho interessante. E é e isso. Que... Quem está se projetando com essa história de, de hidrogênio verde, inclusive, até
1: medalhado, medalhista, era, é o presidente da FIEC, é o Ricardo Cavalcante, está entendendo? E outra coisa, lá só o nome, porque como disse o professor Marcos Paulo, o hidrogênio verde, não é porque ele é verde não, mas é muito mal explicado, chega muito mal à opinião pública. Se o governo alemão quiser capitalizar isso e deve capitalizar, ele deve explicar bem direitinho. Explicar, inclusive, tá, bora, eu vou te propor a você, bora fazer um, um episódio sobre esse hidrogênio verde, porque nem eu não sei explicar, não. se a pessoa me perguntar, eu não sei pode explicar Pode ser. Está entendendo? Eita. Mas, mas até o momento que pode reparar, noticiário hidrogênio, a maioria, quem começou essa história, foi a Federação uh, das Indústrias do Ceará, a FIEC. Que está que, que capitalizando essa história do hidrogênio verde Mas ele pode capitalizar isso Sim, é claro que o Elman não vai arranjar a marca agora Com um ano de, de governo, menos de um ano E é assim mesmo, está começando Ele ainda tem que se é, desencarnar do, do, do Camilo e tal Aí pode ser que ele encontre E vamos
2: esperar que sim Que ele encontre a identidade dele, né? Ó oh, Inês, e, e vamos aqui falar, a questão da segurança, por mais que não se queira colocar como marca, como teve assim grandes projetos, é o grande problema, é a grande mácula desse Estado, só piora como a gente vem falando há muito tempo, e qual é, tu sabe qual é o programa do governo do Estado do Ceará para melhorar o, a, a, o controle de facção, eu não sei. Eu não sei não. Se tem, está mal explicado, mal anunciado, e você realmente não vê o governo andando por esse caminho. Foi um tema de campanha, eu lembro de um vídeo do Elmano é, é, exaltando essa coisa dele ter sido o presidente da o relator, o presidente, não lembro, da CPI do, do Maltim, mas não é um tema que me parece que está priorizado a preço de hoje, não.
0: E como Só você... tem a multiplicação das facções, né? Só tem a multiplicação e, e como... das
1: facções. Quando, quantas vezes a gente já falou aqui? E, como sempre, a oposição, né? Se aproveitando disso muito bem. Muito bem, participando mesmo, se aproveitando mesmo disso, porque é todo dia problema. Fala, Roberto Cláudio, fala os, os outros do, do PL, lá, a meia dúzia lá de, de opositores lá na Assembleia. Isso aí é, é um prato cheio, é um prato cheio. Não vejo também, Emily. Que, por exemplo, não, não funcionou, mas na época do Cid, Cid venceu em 2006, com o tal do Ronda do Quarteirão. Não funcionou, porque aquilo ali foi assim um desastre. Né? Mas nada, não tem nada, não, não vejo, não vejo nada. E foi algo que ele fez no
0: primeiro ano, ele já queria tentar construir uma marca a partir dali, ele fez mesmo. E foi realmente desastroso, mas no primeiro momento ele assim, foi muito bem recebido, né? Teve um efeito primeiro muito positivo, depois é que o negócio degringolou. E, bom, teve uma coisa que o Marcos Paulo falou também, que foi sobre a questão dos servidores públicos, né tanto no geral, servidores do Estado, como ele também mencionou especificamente o das universidades, a questão de concursos e tudo mais. E tudo indica que pode ser um, uma pedra no sapato do Elmano realmente no ano que vem,
1: né, Inês? Falei com a Ravenolinda, Olinda a respeito disso aí, dos servidores públicos. Ravena Olinda é a presidente do Fórum Unificado das Associações de Sindicatos dos Servidores Públicos do Ceará. Então, mão. ela diz que o diálogo com o governador Elmano é, é de mão única. Até eu falei assim, como é que pode diálogo de mão única? Ela falou, não, é porque as demandas que são apresentadas, né, pelas associações, pelos sindicatos, pelo fórum, em modo geral, as demandas são apresentadas e as respostas não são dadas. Foi ela que falou, aí, pois diga aí para nós, Ravena, diga. Aí ela disse, eu saí.
4: Bom, a avaliação que nós fazemos a respeito da relação do governo é humano com os servidores... É, a gente pode dizer que é uma via de mão única, né? Quando a gente apresenta as demandas do coletivo de servidores através do Fórum Unificado, das associações e sindicatos dos servidores do Estado, o FOSPEC, nas mesas de negociação, né? Que são o canal, digamos, de diálogo com o governo, seja as mesas setoriais em cada secretaria ou a mesa estadual de negociação permanente, que é a mesa central, onde senta os representantes do governo com o servidores através do FUASPEC e a gente apresenta todo o conjunto de demandas, como estamos fazendo agora é, com as pautas gerais da campanha salarial 2024. No entanto, é, quando a gente avalia que é uma via de mão única é porque sempre as demandas são apresentadas nessas mesas é, e as respostas devidas não são dadas. né? E aí a gente acha esse diálogo bastante precário, porque de fato, mesmo esse conjunto de entidades, é, quando fazem suas reivindicações, sempre embasadas em estudos técnicos, né? é, muitos desses estudos, inclusive com o apoio da Fundação CINTAF que é o Sindicato dos Fazendários do Estado do Ceará, é, esses estudos às vezes são contestados, porém dados não, também não são apresentados, né? porque como a gente costuma dizer, dados devem ser reputados com dados. E aí a gente percebe que, que nessas mesas que acontecem mensalmente, a gente fica sempre apresentando as nossas demandas e essas respostas não são trazidas pelo governo. É, nós iniciamos em outubro a campanha salarial dos servidores do Estado do Ceará 2024, porque nossa data base é o mês de janeiro, né? nós temos isso em lei, a lei 14.867 de 2011, e a gente está se antevendo justamente para que não ocorra o mesmo que aconteceu é, é, no ano passado, quando em 2022, em setembro de 2022, nós deflagramos a campanha salarial e o reajuste referente ao ano de 2023, da, da, de janeiro de 2023, só foi concedido na metade do ano, né? em junho. E aí a gente sabe que os servidores acabaram tendo perdas salariais, porque embora o governador eumano tenha concedido 5,8 de reajuste, é, esse reajuste veio de forma parcelada, e ainda sem respeito à nossa data base do mês de janeiro, porque todo esse retroativo, o reajuste só foi concedido no meio do ano, em junho, o retroativo só foi de 3%. Então, assim, é, e aí é bem complicado essa relação, porque nós passamos muito tempo, né, é, quase um ano, dialogando a respeito desse reajuste, e quando ele veio, ele veio de fato de forma impositiva. É, foi apresentado esse, 5, esse índice de 5,8% para 2023 e não foi sequer levado em consideração todos os estudos apresentados. A única coisa que nós conseguimos arrancar do governador Elmano foi uma promessa pública que ele fez né, de forma pública perante a imprensa de que no, gover no governo dele os servidores teriam não só reajuste, mas ganho real. E nós estamos agora, é, através desta promessa pública, né, é, é, aguardando-se de fato para 2024 esse servidor vai ter o reajuste e o ganho real conforme prometido.
0: É, é. É, é interessante pensando, principalmente do ponto de vista do, do Elmano, ele, ele sucede o Camilo, beleza, ele pegou o orçamento que foi feito no período da Isolda, ou seja, aliado, né, aliado, tá tudo certinho, então, em tese, esse orçamento deveria prever o reajuste dos servidores, e aí, enfim, a gente sabe que, assim, aparentemente o Estado de Ceará não tá bem das pernas em termos financeiros. Mas é isso, né? Aí a luta vai, vai ter, né, Inês?
1: Dos servidores. Outras, e tem outras reivindicações. dos servidores públicos são referentes também às diárias, que não são reajustadas, imagine você, desde 2011. Nós estamos quando? Em 2023. Quantos anos? 12. A diária, de 64 reais. E o vale alimentação, que é de 15 reais. E o pessoal chama, uh, uh, a Venda disse que o pessoal chama vale lanche. Realmente, né? vale alimentação, 15 reais. E eles reivindicam ainda acabar a taxação dos aposentados, que é de 14%. E vários estados já acabaram com essa taxação. Acabaram com essa taxação. já existe, já está entendendo? Já... já o Estado pode, ai, que não pode, tem que o, o aposentado continuar contribuindo. Pois vários Estados já acabaram com essa taxação. Mas eu achei legal, foi o mote da campanha salarial. Bota botar aí só o um trechinho da Ravena para ela dizer qual é.
4: Então, essas são as principais reivindicações apresentadas para é, o governo Elmano, né, através do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores do Estado, o FUASPEC, mas que, infelizmente, até o momento não tivemos nenhum retorno nesse diálogo de mão única, que a gente costuma dizer, onde, é, de fato, há uma enrolação né, do, de uma resposta a ser dada aos servidores. E por isso que, inclusive, o mote da campanha salarial 2024 é o aviso a via humano, deixa de enrolação, porque os servidores não aguentam mais tanta espera, né? Então, a gente agradece às Cunhãs o espaço que está sendo dado, né? Agradecer a gente a dar o
1: espaço para a bichinha, rapaz, tem que, Com tem que dar espaço. Com certeza. É, olha aí. O, o, não, o, tem, tem que
0: falar. A via justamente... é humano, a via é humano. Oh.
1: É. Os cartazes, os cartazes estão ótimos, a via, mano. De enrolação. Então, a gente entrou em
0: contato com a Secretaria de Planejamento e Gestão, que é a CEPLAG, tá, do Governo do Estado, que é justamente a secretaria que lida com os servidores públicos. tá E a, a CEPLAG informou o seguinte, que a mesa estadual de negociação permanente tem ocorrido de forma regular na última semana de cada mês, conforme o calendário estabelecido entre o governo do Ceará e os representantes do Serviço Público Estadual, isso confirma até o que a Ravena falou, né, então a mesa acontece, a interlocução com as entidades ligadas ao Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Ceará tem sido aberta perman e permanente desde a retomada da mesa de negociação no início do ano, além disso a CEPLAG tem orientado para os setores que as setoriais também realizem suas reuniões e mantenham o um diálogo com as entidades representativas. Aí a nota termina, vale destacar que a data base para definição do próximo reajuste dos servidores da administração pública estadual é em 2024, não mencionou o mês. O reajuste deste ano, equivalente a 5,8, foi anunciado em maio. E aí o... a CPLAG ainda arremata dizendo que no dia 25, agora último, o último, é, de 25 de outubro, o governador Eumano anunciou o pacote de concursos para nove órgãos estaduais... É, nas áreas de regulação, pesquisa, jurídico, planejamento, segurança, ressocialização e infraestrutura. Não, não tem nada em relação a, por exemplo, universidades. né?
1: Mas eu tenho, aqui eu tenho dados sobre as universidades, viu? Agora, mandar, data base, é. ele não pode mudar, porque, se vocês ouviram, a Ravena falou que é lei de 2011, data base de servidor do Estado, é uma lei de 2011... Que foi regulado para janeiro, marcado para janeiro. Sim, quanto às universidades, é o seguinte: falei com o Nilson Cardoso, ele é presidente do sindicato da UES, sindicato, servidor da UES, sim, sim do S. Aí ele falou que, com relação, com relação às universidades estaduais, há vários problemas, afora o dos, dos professores. Por exemplo, urca e uva ainda não concluíram seus concursos e há cerca de 350 a 400, 400 vagas. Dos concursos realizados para a universidade, isso no caso agora da UES, foram passados 385, passaram, foram aprovados 385 professores e chamaram 200 já. Mas o que ele soube é que, o Yus Cardoso, presidente do Sinjus, ele soube que, vai, que esse pessoal todo vai ser chamado, mesmo que não tenha é, ainda onde lotar, certo? Porque, como uh, foi falado, foi os, como o professor Marcos falou, Marcos Paulo, é, foi esse pessoal de professor novo para os novos campos, certo? No interior. Então, e parece que vão chamar todo mundo prevendo que poderá não haver como chamar no próximo ano, não vai ter é, recurso. Aí chama logo, deixa lá todo mundo chamado e vai alocando de acordo com a necessidade, porque tem ainda curso que não foi nem criado, certo? Está então, a ser criado. E outro problema grande das universidades são os servidores técnicos administrativos. Por quê? Problema grande. Por causa do salário baixo e pouca perspectiva de subir de carreira lá no, 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 no âmbito das universidades estaduais. Por exemplo, o Nilson Cardoso me falou que no campus de Crateus, da US, é, teve um concurso na, em 2017, 2018. Passaram cinco servidores. E agora só tem dois trabalhando. Por quê? Os outros três saíram, fizeram outros concursos sair, porque não, não vale a pena, o salário é baixo demais. E outros campos que estão no interior, pedem ajuda, sabe a quem? As prefeituras. Em Aracati, Canindé, Xeramubim, as prefeituras cedem é, servidor técnico administrativo para, para, para os campos da universidade. Está entendendo? A cada campus, lá, aí tem servidor da prefeitura. Né, é, não é brincadeira, não, minha, é sério é, é, a, a, a situação de servidor, tanto no âmbito geral do executivo, da parte das secretarias, como nessa parte da, da OS. E a gente nem
0: comentou, da... né? né, Inês, é uma bandeira que tu está trazendo já há meses, que é a questão da, da FUNSAúde, né, do FUNSAúde, que é uma novela gigantesca também que foi criada nesse governo humano. Isso aí não tem, também tem a
1: marquinha dele nesse ponto, né? Pois é, foi criado, a, a FUNSAúde foi criada na época de Camilo, quando o secretário de Saúde era o doutor Cabeto, para resolver o problema de, de gente, de pessoal, eh, na área de saúde do Estado. O que foi que fizeram? Um concurso grandioso, enorme, abrangente, não chamava quase nada, já repeti isso 500 vezes. Depois acabaram a função, hoje, ficou todo mundo, eh, quem foi chamado foi para a Secretaria de Saúde, ganhando muito menos do que estava prometido no edital Prometido não, escrito lá no edital do concurso, e o, esse pessoal da FUSAÚD é, esperando gratificação, para mim não é que parar com o pessoal da Secretaria de, de Saúde, gratificação, ou seja, nem incorpora, no caso de aposentadoria, a chamado de penduricalho. É. Penduricalho, pois é. Aí, até isso, estão protelando. Outro dia, até até a gente divulgou nas nossas redes sociais, dizendo que está engavetado, não foi mandado nada para quem de direito, no caso até a Assembleia, para aprovar essas gratificações do pessoal da função saúde. É outro calo grande no, 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 no pezinho
2: do, do, do governador. Essa e só para fin... finalizar, outro calo grande... É a relação com o seu prefeito Sarto, né? só para a gente também não deixar de falar que essa, se há uma marca é. que talvez né, seja evidente nesse primeiro ano de governo, essa relação conflituosa com a prefeitura de Fortaleza, que rendeu várias confusões, algumas delas a gente destacou nos nossos episódios, péssimas para a cidade, como a história da ponte dos ingleses, enfim, um monte de confusão aí. Não, a história aí eles... da
0: mancha de, de esgoto no mar, que aí agora há pouco tempo teve o bate-boca do prefeito com a CAGS,
2: que é a empresa de água. Foi ridículo, gente, pelo amor de Deus. Pois sim, mancha de esgoto. Essa relação aí também tem marcado os... Os ingleses, não sei mais o que. Não, menina, tá horrível. Agora teve uma coisa, então, olha aí. O
1: Sarto no, no, mandou para a Câmara de Vereadores, já foi aprovado, aquele... Gratuidade de, de bilhete nos ônibus, de passagem nos ônibus para os estudantes, né? Sim, Na ida e volta. É, ida ah, e volta, volta. É. Sim, tudo bem. Tu viu o que foi que o, o Elmano que o fez? Que gratuidade também, agora dentro da região metropolitana.
2: Era promessa é, de era campanha. Uma promessa. É, era era promessa, promessa de campanha. Pois é, a gente
1: se lembrou da promessa de campanha. Mas
2: é essa disputa que a gente quer ver, né? Que, como diz é, a Resalenda. A disputa do bem, né? A disputa do bem. Exatamente. Como é. Reza Lenda, que a melhor coisa, às vezes, é, é um gestor estadual e um municipal que, que brigam, porque ficam um querendo Fazer ser melhor, melhor que o outro. É. Ah, Maria, se for assim, é bom demais. Pois, gente, era isso. Encerramos
0: o balanço político... É, estratégico do Romano. Vamos falar mais, com certeza, né, em outros momentos. E agradecemos todas as ajudas, né, porque realmente essa leitura é complexa. Não é fácil, não, gente. Essa é uma leitura complexa. Então, Marcos Paulo, Ravena, o Nilson, todo mundo que nos ajudou a fazer essa leitura.
2: Obrigadíssima. Monarismo. E outra, viu, Camila? Cada ponto desse gera um episódio. É, rende um episódio diferente. Segurança Eu... Pública rende um... A história das secretarias que se criou com secretaria demais, para é o balanço que se faz efetivo dessas páginas, nem de outro episódio. A gente tem que só dizer aqui para os ouvintes que também não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas nós vamos fazer. Vamos só fazer, pouquinho. pode cobrar. Esse aqui foi só
0: o começo. É só o começo. <risos> pois agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento de escunhão. <risos> vamos começar pela Cunhã Inês Aparecida, mande Inês.
1: É, eu fiquei passada com essa história do caso da mulher, do chefe do Comando Vermelho, é, ele é chefe do Comando Vermelho lá no Amazonas, ela foi recebida no Ministério da Justiça, não foi pelo ministro Fábio Dino. Foi recebida lá numa das secretarias lá do Ministério. O nome dela é Luciene Barbosa, ela é mulher do tio Patinhas, não é o tio Patinhas da revista, não. Ele, o apelido dele é Tio Patinhas, mas o nome dele é Clemilson dos Santos. Ele é o chefão do Red Command, ou seja, comando vermelho lá do Amazonas. Mulher, como é que, que tu deixa, recebe uma criatura dessa? Ela, 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 ela é famosa, ela foi presa. Ela. Menina, por, por lavagem de dinheiro, por um monte de coisa. E quem. Aí pronto, a, a mulher estava lá, não pode negar, porque tem foto. Aí quem se responsabilizou foi o assessor parlamentar do Ministério, que é deputado federal. Elias Vaz, ele é do PSB. Mas esse Elias Vaz é deputado federal e foi convocado naqueles arranjos. O PSB tem que ter cargo, não sei quem tem que ter cargo. Aí bota todo fuleraio, sem nem, nem olhar. Aí empurraram para o Flávio Dino, esse Elias Vaz, que é do PSB, da cota do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Esse Elias Vaz já foi do PSOL e da Rede. Na época que ele era do PSOL, em 2012, ele ia ser candidato a prefeito de Goiânia, que ele é goiano, viu? esse pessoal é, é lá de Goiás. Ele Ele foi, ia ser candidato a prefeito de Goiânia. Aí, menino, estourou a amizade dele com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Aí, bufo, não pôde mais ser candidato, aí a desculpa dele era porque o pessoal só tinha um vereador na Câmara lá de Goiânia, ele tinha que se manter vereador para poder o partido não ficar sem representação. Mas esse, esse Elias Vaz, é isso aí que eu estou dizendo, ele não é flor que se cheire, ele é amigo de Carlos Castro, menina, as amizades dele não são das melhores, não. Aí eu pergunto, porque até o momento que a gente estava gravando, ele estava lá, continuava assessor o parlamentar. Tá entendendo? Do Ministério da Justiça. Eu pergunto, Flávio Dino, o que é que falta para tu exonerar um cabra desse? Porque tu já pegou a tua, Flávio. Já tá aí a, as redes antissociais da direitona dizendo que tu já é amiga do comando vermelho. Não é, eu, o que é que tu falta mais para tu botar para fora? É como a gente sempre comenta aqui, é, Camila e eu, a gente diz como é lenta a comunicação do governo federal. É lenta, quase parando. Já era para ter saído, já era para ter dito, sabe? Mas outra coisa que eu acho é o cuidado que tem que ter. Gente, o que é isso? Olha aí o que é que estão botando. Outro dia era um ministro, aquele que sempre dá problema, Juscelino, sempre dá problema. Outro problema com o ministro. É isso que dá esse arco de aliança, você ficar uh, uh, aliado com todo tipo de né? toda nação de gente, dá nisso. Pois está aí, o meu disco é esse, mas eu esperando que o companheiro Flávio Dino bode para fora,
0: Vai para fora. Não, gente, é, é triste. Assim, lógico, não é tudo culpa da comunicação, mas é um pouco, né? E é, é, claro é falta da de da cuidado mesmo, né,
1: Inês? É, é isso que cuidado. você está né? É isso que eu digo, bota todo fuleirai lá. Ah, porque tem que ser da cota do PSB. Bota, menino, bota da cota não sei de que. Era. Aí bota todo fuleirai, não, olho, um, um, não tem não, um, um, uma folha corrida. E essa abim, serve para quê? A é pra já isso,
0: demonstrou que não serve para nada.
1: Ah, serve <risos> para fazer um treta, para ficar é, fiscalizando que não é para fiscalizar. Vem a vida alheia, que não é para ver
0: É, aí sim, arapungagem Aí ele sabe fazer. fazer E aí, Eveline Rebouças Diz Cunhã
2: Oi Cunhã, seguinte Eu tenho um desabafo E um registro Registro uhum. barra fofoca <risos> Fofoca besta, mas é fofoca o, re, o, a, o desabafo é sobre esses dois casos de grande repercussão de agressão contra a mulher, né? Que teve nos últimos dias. Casos estarecedores, que mostram o quão democrático, é, entre aspas, é a violência contra a mulher. Um deles, gente, olha, eu, eu tinha visto as notícias e só depois fui ver o vídeo. É uma coisa... É, o vídeo do delegado da Polícia Civil do Ceará, Paulo Ernesto Pereira Tavares, lá de Aurora, que estava dirigindo Bebo, né, foi pego, se, env se envolveu numa discussão lá de trânsito e tacou um tapa, mas foi um tapa, com tanta força e tanta raiva na cara de uma mulher né, que estava ali no, 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 no momento. E assim, uns policiais perto, mas, mas eu achei todo mundo com uma reação tão o que aquilo ali, todo mundo meio olhando, pegando assim ele, rapaz, alguém para dar um revide num aí desse uma coisa absurda, é, ele foi eu, ah, teve, assim, tinha uma reação
0: o pessoal tava até falando, não, ele não bateu não ele não bateu não, é uma mulher tinha medo, falando
2: isso, exatamente, é,
0: porque ficaram com medo dele pegar uma arma e realmente matar alguém lá, entendeu com certeza mas tinha foi três perto, é, tinha três policiais perto tinha três policiais. perto, é o
2: é, é, é um bizarro, é o um bizarro esse negócio é louco. O cara foi preso primeiro por embriaguez, aí parece que soltou. Aí depois foi preso em flagrante pela agressão à mulher e já assaltaram de novo. E aí ele tem algumas medidas cautelares aí que vai ter que cumprir, né? Não pode sair de casa aos fins de semana, tem que estar à noite no sei aonde, uma série de restrições e vai responder por essa agressão. Mas uma coisa bizarra, o cara dá um tapa com tanta força. É, é terrível, é terrível o vídeo. E o outro caso, foi o marido da Ana Hickman, Alexandre Corrêa, que primeiro mentiu, dizendo que não tinha agredido da mulher, depois confessou que agrediu, e assim, todo mundo meio que fazendo é, a ligação ao fato de ele ser bolsonarista, né? Mas, gente, não tem isso, não, não tem isso, né? É, é realmente, infelizmente, talvez a gente veja mais casos de cidadãos de bem, entre aspas, essa galera violenta que defende arma e tudo mais, realmente, talvez a gente possa até ver mais casos de agressão contra a mulher é, por essa turma, mas é democrático, ideologicamente é democrático, você tem pessoas de esquerda também cometendo violências de vários tipos, violência psicológica, viol... enfim, violência sexual, infelizmente é democrático, né? Pelo, no, no pior conceito da palavra. E era isso, é um desabafo mesmo, assim, no caso do delegado, né? Ele foi afastado imediatamente pelo governador, a vice-governadora Jardim Romero também se manifestou, chamou ele de sujeito, gostei, sujeito, sujeito. E é isso, foi feio demais esses dois casos. E o registro, mudando aqui o, o, o mindset e o, a vibe, e estive nesse fim de semana num evento da vice-prefeitura sobre, relacionado ao Festival Mundial do Design, né? E encontrei Elcio Batista, vice-prefeito, muito criticado aqui por nós, né? A gente vive criticando, e com razão, né? É, é, a gente, quando critica, tem razão. Mas eu queria só registrar que ele foi extremamente cortês, né? Foi muito simpático, frescou. Olha, é, é, vocês, a Maria, fale bem também, rapaz. Eu, eu, você fica aí falando do, do BS Gold, falando cada palavra, cada cada letra uma palavra, a gente tem que frascar, não, tudo bem, good vibes, mas era só para comentar isso, assim, que eu acho que é, as pessoas podem realmente até não gostar, às vezes, do que a gente fala, mas principalmente para figuras públicas, tentar manter essa relação, né, uma relação respeitosa, eu acho muito importante, a gente é aberto a, a críticas, a, a ouvir quem não gosta do que a gente fala, e estamos aqui para isso também, né? para ser criticado, mas eu, como a gente já passou por situações né? de, de certas figuras aí da política que às vezes olham meio torto, eu achei que era digno de registro é, a, a, a relação cordata mesmo, e até simpática do vice-prefeito com a gente. Mas é isso aí, vice-prefeito, a gente vai estar tá aqui de olho. É, nas suas viagens, outro dia ele estava ótimo, ele
1: mostrou uma foto recebendo cônsul da Alemanha, me parece que ele resolveu o problema mundial, não pesava mais nem de Ministério de Relações Exteriores, mas deixe a vida, a vida do Elcio para lá. Aí, quando o Elcio está nessa boa simpatia, me encontrei com o Ciro Gomes, sexta-feira pela manhã, na Câmara de Vereadores. Olha que eu estou pesada, mulher, eu estou com mais de 70 quilos. Estava com a roupa coral, Cor da noite, da vista. Cabelo solto, pois, menina, ele passava por mim e voltava, levantava a cabeça. Ele não falou comigo.
2: Olha que ele. Bem, falava bem, antes, isso, né? Tá ele, cara, Eu desde, falava. Até que 80.
1: A última vez, acho que ele não gostou. Nina, Éboli e Camila, dessa última foto que a gente botou, esse último episódio anterior, ele assim, na bicicleta, eu achei ele tão bonito na
2: bicicleta. <risos> Maravilhoso! Tu não achou, ele, não. ele tá atlético naquela ele bike, Não, não ele, ele deve ter é, sido. Não foi a foto, não, deve ter sido o que a gente comentou, que era a
1: última <risos> Claro que não foi a foto, porque é ele bonito. Menina, mas o Roberto Cláudio, não. Um fofo, é do... Fala, falava Maria até disse que eu tava novo, menina, adorei, pois <risos> o Ciro só faltou, tipo assim, quando você passa por um abarato, volta pisar, e foi cabra daquele que eu conheço desde a década de 80, com essa besteira, oh, besteira,
2: besteira.
1: Ah, Maria.
0: Oh, besteira mesmo. É, mas eu, eu, o Ciro tem essas coisas, ele tem esses momentos altos e baixos. Altos e baixos. Muitas vezes ele não queria pouco... falar comigo, aí depois. Quer ser meu amigo, é assim, faz parte é, da é, persona é. dele também. Vou mandar só
1: de má mandar um cheiro para ele: cheiro para ter um
0: Ai, meu Deus. Eu vou só fazer o um registro também, que é sobre a guerra. O é, um massacre que está acontecendo contra os palestinos lá né, na, na faixa de Gaza, que deu um quentinho no coração ver os brasileiros, né, aquela comitiva que estava um mês e meio ali esperando, tentando sair da faixa de Gaza, e o governo brasileiro realmente foi muito, muito, muito diligente, foi muito insistente, foi muito efetivo para tirar essas pessoas de lá. Então podia ter ficado satisfeito de só tirar o pessoal lá de Israel, mas na verdade não insistiu até o fim para tirar também o pessoal da faixa de Gaza e gente é, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é totalmente insuficiente, lógico, a gente está pensando só nos nossos, mas a população lá está sendo dizimada e é muito triste. O Lula insiste, tá fazendo, fez nessa segunda-feira um discurso muito forte também, reclamando, falando, denunciando isso a desproporção da reação israelense, né, do governo israelense, isso não tem a ver com os judeus, não tem a ver com as pessoas, é o governo israelense, que é um governo que a gente sabe de extrema direita, é comparável a bolsonarista mesmo, é mesmo nível, e que os caras estão se aproveitando da situação para detonar, para detonar todo mundo, então é atacando hospital, atacando criança, atacando mulher, atacando é, área de refugiado, é uma coisa assim inacreditável. Então, a gente, é, é muito lamentável, a, assim, dá gosto de ver a postura do Brasil nessa, nesse caso todo. Faz falta terem outros países que também estejam mais veementes nessa luta, nesse momento, parece que todo mundo está muito assistindo, deixando a coisa rolar, mas é isso, é só fazer o registro dessa situação. Vamos para os cheiros,
1: né? Cheiro, hein, cheiros, cheiros, deixa eu dar cheiro aqui. Peraí, aí, tá meus ombros. É, é o seguinte, cheiro para a turma uh, do União Estudantil de Fortaleza, diz que é cheio de Cunhazete Curumim, na Uniforte e para a juventude, Pátria Livre. Até fiquei assim, pátria livre, tão estranho, não é isso? Mas é não, é um pessoal legal, né? A gente pensa Como logo. somos patriotas, né? Patriota, né? É, a gente pensa logo dos patriotas, mas é, não é não, é um pessoal legal. Aí eles disseram que tiveram muito uh, protagonismo nessa, nessa vitória, grande vitória, mas é, de conseguir passe livre para estudante, pelo menos para ir e para voltar para a escola, certo? No tempo no ano letivo. Ele disse que trabalharam muito para isso, mas a prefeitura só disse que foi, foi o, a prefeitura, né? Pois beijos, cheiros para o pessoal da Uniforte e da União e eh, da Juventude e Pátria Livre. E também para Aquiles, e ele é curumim, faz é tempo, Aquiles. Carla Karenina, nossa maravilhosa atriz, humorista, escritora. Carla Karenina, ela sempre está comentando nossos episódios. João Almeida, Clotilde de Castro, Marcos Romano e Lia Ferreira. E um beijo, um cheiro e tudo para Alana Araújo, jornalista, nossa colega.
2: E tu, Abel Rebouças? Vou cheirar, vou cheirar, porque eu vi, o fim de semana foi de muitos encontros também com curumins e cunhazetes. Vou citar aqui alguns, que foi o povo que eu consegui anotar, porque vocês sabem, né, que eu tenho esse problema. É, se eu não anotar, eu, não, eu esqueço. Teve o Wesley Lima, que é aluno da UES, curumim de carteirinha. Professora Stephanie também, cunhazete, mando um beijo para vocês. A Stephanie é professora da UFC. Teve o Chico Lacerda, Vixe, foi tão fofo quando me encontrou, foi todo fofinho. Um beijo, Chico. Para minha querida colega Olga e a mãe dela, muito Cunhazete, gente. Mari Alcimar, dona Mari, Mari Mãe e filha é, é, Cunhazete, a Olga, inclusive, é daquelas pregadoras, né? E eu deixo um beijo, como dizem eles, muita cerveja gelada, bem trincadinha, para vocês, viu? E teve mais, gente, mas depois eu vou, eu vou recuperando e vou falando, mas tá aí meu cheiro, De por hoje é isso. Eu só cheiro embaixo, eu passei uns dias na minha terra e
0: é, é horrível, gente, mas, ó, é sério, São Paulo assim, o, o, grande parte do país tá passando um calorão, né, tá passando por uma onda de calor e o pessoal fica assim, ah, Fortaleza é muito quente, é, muito quente, mas aqui a gente tem brisa, tem vento e tem, sei lá, a gente tem uma estrutura, todo canto tem ar-condicionado, assim, você vai num, em, num shopping, tem um ar-condicionado que funcione, você vê em qualquer canto tem um ar-condicionado que funcione, em São Paulo nem sempre, e as casas são muito despreparadas, então, ah, Mari, mãe, um o calor do, dos infernos, <risos> ai meu Deus, deixa eu voltar pra minha terra, minha terra é Fortaleza. Ah, Maria. Mas é isso. Vamos encerrando o episódio de hoje, agradecendo a sua companhia até aqui, gente. Obrigadíssima, como sempre. Lembrando, se você quiser se tornar uma apoiadora, é uma apoiadora. É facinho. Pode ser pelo site apoia.se barra ascunhaspodcast. Pode ser pelo pix, para a chave ascunhaspodcast.gmail.com ou pode ser pela plataforma Orelo. Na produção do episódio tivemos eu, Inês Aparecida e Abelie Rebolsas. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa.indy a trilha sonora é a música Barroada Gagada, banda Breculê, e é isso. Gente, vão lá no show do, do Denis Lacerda, que vai ter no Dragão do Mar, final de semana.
2: Ó, <risos> oh, quem escutou daqui tem que ir. Semana passada, esgotados os, os ingressos. Ai, ah, eu amo. Intacta, é. maravilhoso aquele 10. Ave Maria.
0: Ave, ave Maria, Mar Maria. Bora se informar, a gente vai, vai divulgar no nosso Instagram, tá bom? E é isso, beijos, tchau!